0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderwunsch-Podcast von Elternreise mit Magdalena.
1: Und mir, dem Andreas. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast-Folge Nummer 46 von Elternreise-Kinderwunsch-Podcast.
0: Falls ihr zum ersten Mal hier dabei seid und mit reinhört, wundert euch nicht, wir nehmen meist unterwegs unsere Folgen auf. Der Grund ist ganz einfach, wir leben seit einiger Zeit mehr oder weniger im Wohnmobil, sind unterwegs, waren auf Europareise.
1: Und da haben wir nicht einfach ein mobiles Podcast-Studio dabei. Ähm, naja, viele Folgen sind natürlich schon auch irgendwo in eine Wohnung aufgenommen worden oder auch Wohnmobil, mit dem wir viel unterwegs sind. Aber heute sind wir jetzt mal heute im Freien bei schönem Wetter. Und von daher ein kurzer Hinweis, dass natürlich auch mal ein Windhauch kommen kann. Wenn wir nicht darauf hingewiesen hätten, dann würdet ihr vielleicht gar nicht merken. <lacht> Aber so sind wir nun mal ähm, offen und ehrlich in der Kommunikation. Und ähm, von daher freuen wir uns, heute eine neue Folge aufzunehmen. Und ähm, wie in jeder Podcast-Folge auch, ähm, sagen wir ganz kurz, wo wir sind. Wir sind jetzt zurzeit im Allgäu und ähm, sind hier jetzt auch gerade wieder in der Nähe von der Illa und nehmen die Folge für euch auf, haben seit langem mal wieder uns Zeit genommen, war viel Trubel jetzt hier so im Einleben und äh, freuen uns heute, Kinderwunsch, unsere Kinderwunschgeschichte Teil 2 mit euch in diesem Podcast zu teilen.
0: Es gab schon mal eine Kinderwunschgeschichte und zwar ist es die Folge 2, wenn du reinhören möchtest und den Weg nach fünf Jahren langer Kinderwunschreise zu unserem Wunder hören möchtest, was wir gemacht haben, wie wir auf natürlichem Weg dann doch noch schwanger geworden sind, bevor wir davor verschiedene Behandlungen hatten, unter anderem auch in der Kinderwunschklinik. Und wir kennen das, weil wir kennen viele Frauen, die in ja, Kinderwunschkliniken in Behandlungen sind und da macht man gefühlsmäßig und auch so als Paar eine ganz schöne Achterbahnfahrt mit. Und das ja kennen wir zu gut. Und deswegen bieten wir auch Kinderwunschcoaching, Kinderwunschbegleitung an und freuen uns immer, wenn wir da Paare begleiten dürfen. Und natürlich auch Frauen oder Männer, falls jemand einzeln zu uns kommen möchte. Und diesmal erzählen wir eben euch mehr zu unserer zweiten Kinderwunschgeschichte, denn wir sind äh, zum zweiten Mal, ja, auf dem Weg Eltern zu werden. Wir stehen auch jetzt schon kurz vor der Geburt und da immer wieder Fragen kommen, wie es denn beim zweiten Mal natürlich so schnell geklappt hat, haben wir uns gedacht, wir nehmen eine zweite Folge auf.
1: Genau, wir machen das natürlich auch, um euch Mut zu machen und natürlich ein Stück weit auch an unserem Glück teilzuhaben, dass es auf euch abfärbt. Ähm, ja, wo ähm, fangen wir an, soweit bei Kinderwunschgeschichte 2? Ähm, ich würde sagen, ähm, die Geburt unserer Tochter, unserer ersten, unseres Kindes, ähm, war im Juli 2019. Und dann können wir das Ganze ja so ein Stück weit ähm, abkürzen, ähm, dass wir, dass du gestillt hast, bis ähm, unser Kind ungefähr zwei war. Ja? Also im Juli 2021 ähm, dann. Und von dort an können wir vielleicht ein bisschen genauer erklären und ähm, erzählen.
0: Ja, also... Bei uns war es so, dass wir schon immer wussten, dass wir gerne am liebsten zwei Kinder auf natürlichem Weg bekommen möchten. Und ziemlich kurz nach der Geburt unserer ersten Tochter war für mich klar, da ich eine wundervolle Schwangerschaft erleben durfte und eine tolle Hausgeburt, dass wir auf jeden Fall ein zweites Kind recht schnell in Angriff nehmen, sage ich jetzt mal so. Allerdings war mir schon klar, wir werden unsere Tochter stillen, solange es nötig ist, solange sie möchte. Dass es zwei Jahre geworden sind, das hat verschiedene Gründe. Und es war auch ein bisschen schwieriger, ein längerer Prozess des Abstillens, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall hat sich mein Zyklus nicht eingestellt und das ist ein wichtiger Punkt für viele Frauen, die dann auch zum zweiten Mal Mama werden wollen und nicht so lange warten möchten. Wie kriegt man den Zyklus dann in Gang, wenn man eine Stillmama ist? Also tatsächlich war für mich einfach der Punkt, ich musste abstillen. Und es war für uns klar, dass wir nochmal, ich sag jetzt nochmal, weil wir ja beim äh, ersten Kinderwunsch auch schon viel gemacht haben, um die Fruchtbarkeit auf natürlichem Weg zu steigern. Und wir haben uns ähm, sehr erkundigt, sehr schlau gemacht, wir haben uns viel Wissen angeeignet in den letzten, wie Andreas sagt, immer glaub, acht Jahre sind es auf jeden Fall, die wir uns mit dem ganzen Thema beschäftigen, Kinderwunsch und was kannst du selber noch tun, um alles zu steigern bei Frau und Mann. Genau. und äh, so haben wir entschieden, das war ein, ein guter Tipp einer Freundin, dass wir Detox machen, also und zwar nicht nur ich als Frau mich nochmal so richtig entgifte, und vor allem wieder mit Nährstoffen auffülle, die ich verloren hatte durch die Geburt und die Stillzeit. Sondern auch, dass der Mann, also der Andreas, äh, mit mir gemeinsam eine Stoffwechselkur macht.
1: Genau, weil wir auch ein bisschen so das Gefühl hatten, weil wir ähm, drei, vier Monate in Italien waren. Also ist mein persönliches Gefühl gewesen so, dass ich da ein bisschen viel Pizza und Pasta gegessen hatte, weil wir sind in Süditalien gewesen. Da gibt echt die beste, beste Pizza der Welt. Wer da nochmal persönliche Tipps haben will, auch gerne melden. Ähm, geben auch gerne Reisetipps weiter. Aber äh, das kam dann genau rechtzeitig und äh, gut, soweit einzuplanen. Wir konnten natürlich dann mit der Detox-Kur, also Stoffwechselkur, dann erst anfangen, wo die Makuline abgestillt hat. Und das soll man eben nicht machen, äh, wenn man eben schwanger ist oder stillt. Und ähm, weil er eben auch, äh, wie Detox der Name schon sagt, halt viel entgiftet wird, neben dem ähm, Effekt, dass man eben auch abnehmen kann. Aber es kommt dabei eben auch die Hormone durch, und durch den Stoffwechsel. Ähm, in Gleichgewicht. Und ähm, genau. Wenn
0: du was mehr darüber erfahren möchtest, rate ich dir auch nochmal, die Podcast-Folgen durchzuscrollen. Und ich glaube Folge 19 ist es. Da erzählen wir noch ein bisschen mehr über Entgiftung. Folge 19 oder noch Folge 19. Nein, <lacht>
1: Könnt ihr nochmal die Show und Notes ja, auf alle Fälle reinschreiben, welche Folge es dann ist, genau.
0: Wir schreiben es rein, aber auf jeden Fall erzählen wir da genauer, wie die Kur abläuft, wie sie uns geholfen hat und wie die Erfahrung ist, was uns besonders überrascht hat vor allem.
1: Also es hilft halt auch ähm, insgesamt dabei, also wenn ihr nicht ähm, abnehmen müsst sozusagen, auch einfach mehr äh, Energie zu bekommen, was auf alle Fälle gut ist, ähm, wenn man eben schon Eltern ist. Ähm, in dem Fall ist es ja soweit dann auch äh, bei uns gewesen, dass wir einen zweiten Kinderwunsch hatten, den angegangen sind, wenn man eben ein Kind hat ähm, und da gefordert ist und sowas. ist natürlich auch gut, dann so Energie zu kriegen, sich mal ein Stück weit mehr auch wieder eben mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen, äh, was tut dir persönlich auch gut. Und ähm, genau, so haben wir eben dann äh, das, das Geburtstag äh, Mitte August danach dann äh, mit der Stoffwechselkur angefangen und ähm, das dann bis Ende, Mitte, Ende September, glaube ich, gemacht, gell, soweit. Und ähm, dann hat mir, da muss mal Kleiner weitererzählen, wie es soweit dann eben war mit deinem Zyklus und so, was du da weit noch weißt oder erzählen willst?
0: Ja, interessanterweise war wirklich der Punkt da, dass mein Zyklus sofort kam und ich konnte den total gut tracken, sehr gut beobachten. Ich hatte auch nebenbei mich beim ersten schon mit NFP, natürlicher Familienplanung, sehr stark beschäftigt. Das konnte ich sofort anwenden. Und ich hatte auch ein tolles Interviewgespräch mit unserer lieben Anne Schmuck, die Expertin ist und Beraterin für NFP, die mir dann nochmal ein paar Tricks gesagt hatte oder mich nochmal auf ein paar Dinge aufmerksam gemacht hatte. Und ich dachte, wow, das ist echt nochmal schön, wenn wir Frauen lernen, dadurch unseren Körper einfach gut zu beobachten, dann brauchen wir diese Ovulationstests überhaupt nicht. Weil die hatten mich im ersten Kinderwunsch schon ziemlich verrückt gemacht. Und das bekomme ich auch von vielen Frauen mit, dass sie sich verrückt machen mit diesen ganzen Tests. Und die gehen da ganz schön in den Geldbeutel. Das ist ja der nächste Punkt.
1: Also ich habe ähm, dann, äh, wenn man aus Männersicht das Ganze sieht, Nichts mehr irgendwie unternommen natürlich. Also ähm, ich habe äh, nach dem ersten Kind ja soweit schon eigentlich die Gewissheit gehabt, ja, also ich kann auf natürlichen Wege ein Kind zeugen, habe mich dann dadurch aber auch nochmal weiter unterstützt gefühlt, dass ich eben mich fit gemacht habe, auch meine Mikronährstoffe aufgefüllt habe, also Vitalstoffe. Und ähm, das war dann soweit als äh, Mann, also es äh, haben wir kurze Pause, das ist mal so, wenn man im Outdoor hier aufnimmt, dass ein Geräusch da ist oder sowas. Aber auf alle Fälle habe ich mir ein gutes Gefühl gehabt. Wir waren ja auch im dann eher unterwegs. Soweit, wo ich jetzt nicht nochmal hätte ein Spermogramm machen müssen, würde ich in dem Fall dann auch nicht ähm, empfehlen, weil man weiß ja soweit, dass eigentlich dann alles in Ordnung ist. Ähm, und äh, genau, dann haben wir natürlich auch wieder geschaut, dass wir dann zum, zum Eisprungphase, äh, ähm, dass es dann klappt. Und das ist heißt, nochmal ein Part, dass den Frauen können sich da meistens nochmal genauer erinnern, wie das dann genau war in welchen Monat und so weiter. Es hat, glaube ich, dann drei Zyklen gedauert oder so, oder?
0: Ja, genau, drei Zyklen. Ich dachte eigentlich schon, dass es zwei Zyklen danach geklappt hätte, weil ich zum ersten Mal auch erlebt hatte, was ist überhaupt eine Einlistungsblutung. Aber es hat sich entschieden, dass es eben nicht bleiben wollte. Und das ist ein Thema, womit ich den auch mich auch stark beschäftigt hatte. Und wir haben vor allem diesen Monat noch mal genutzt, in uns reinzuhorchen, ob noch ein anderes Thema vielleicht beim Kinderwunsch noch eine Rolle spielt in dem Moment. Und tatsächlich sind wir noch mal auf ein Thema gestoßen. Und das wegen sagen wir immer, wir sind Fans davon, wirklich den Kinderwunsch ganzheitlich zu betrachten. Nicht nur medizinisch, sondern auch zu schauen, ja, was denken wir eigentlich? Welche Gedanken haben wir über das Thema Eltern werden? Welche Glaubenssätze vor allem haben uns geprägt? Also das Stichwort Mindset ist ganz arg wichtig für uns auf unserer Kinderwunschreise gewesen. Und wir stellen es auch fest bei vielen anderen auch. Also da raten wir euch auch noch mal, wirklich euch damit zu beschäftigen. Ihr könnt euch jederzeit an uns wenden. Wir sind da mittlerweile... Ja, auch erfahren darin, weil wir verschiedene Ausbildungen gemacht haben, was Veränderungen auch angeht, was überhaupt das Thema Coaching angeht, da sind wir sehr gern für euch da.
1: Ja, und dann sollen wir schon soweit eben verraten, wenn es geklappt hat. Ich meine, die meisten können sich ja dann eben auch ausrechnen, wenn du jetzt so hochschwanger bist. Ähm, auf alle Fälle hat es in Griechenland ähm, geklappt, war natürlich ähm, super happy, ähm, dass es dann zum zweiten Mal also beziehungsweise kann man ja fast sagen, zum vierten Mal geklappt hat, wenn man so rechnet, weil wir hatten ja ganz am Anfang nach einer künstlichen Befruchtung auch ähm, schon mal eine Fehlgeburt, dann äh, waren wir eben äh, mit meiner, äh, unserer jetzigen Tochter eben schwanger und ähm, dann hat die Magdalena ja eine ganz kurze ähm, Schwangerschaft, ja wo wir jetzt keinen positiven Schwangerschaftstest hasten, hatten, ähm, je nachdem wie man das jetzt äh, zählen möchte soweit ähm, und dann hat es eben dann ähm, dritten Mal oder vierten Mal dann eben ähm, klappt, dass die Magdalena äh, schwanger ähm, geworden ist.
0: Und die ersten Wochen, die waren wirklich für uns natürlich auch entsprechend aufregend. Also ich wusste es jetzt sehr ja früh, da ich ja weiterhin NFP gemacht hatte und meinen Körper beobachtete, wusste ich sofort, dass ich schwanger bin. Also das ist wirklich, ähm, ja, wenn man alle Körperanzeichen von sich kennt und beobachtet, wusste ich es auf jeden Fall vorm Schwangerschaftstest, den wir hauptsächlich gemacht haben, damit unsere Tochter und natürlich ähm, der Andreas dann noch mal das auch mitbekommen. Und ähm, ja, ich hatte sofort ein paar Anzeichen aber da ist es auch bei jeder Frau ganz, ganz anders. Und äh, wir haben für uns entschieden gehabt, dass wir uns dann ein bisschen zurückziehen und wirklich mit der Schwangerschaft. Und Also ich habe es vor allem entschieden, da ähm, nicht nach außen gehe. Das machen viele ganz anders. Aber für mich war es ganz wichtig, dass wir erstmal die heiklen zwölf Wochen abwarten und ich meinen Körper beobachten kann. Ähm, ein wichtiger anderer Schritt war für mich, ähm, weil ich Hebammen sehr vertraue und eine ganz liebe Hebamme habe, die uns auch in der ersten Schwangerschaft sehr begleitet hat. Hat, dass sie eine der ersten ist die uns tatsächlich auch dann im kinder also in der schwangerschaft begleitet und äh, von der schwangerschaft wusste und uns ein paar dinge noch empfohlen hatte mich vor allem mehr und mehr ins vertrauen gebracht hat weil mir einfach klar war in der zeit griechenland wir werden nicht sofort nach deutschland reisen ich werde keine medizinische versorgung haben wie das sonst oft vorgesehen ist und ich sage im nachhinein ich bin unglaublich dankbar und glücklich weil ich eine sehr schöne Schwangerschaft jetzt bisher hatte und habe. Und ähm, das kommt schon auch dadurch, dass ich so stark im Vertrauen bin und da natürlich wieder sehr stark mentale Übungen gemacht habe. Aber körperlich kann ich sagen, weil viele Frauen da mich immer fragen, ja was waren die ganzen Anzeichen, was hast du gehabt für Beschwerden und wie hast du es überhaupt mit dir so also alles ausmachen können? Ich habe einfach ein sehr starkes Vertrauen auch ins Baby, dass es einfach sich holt, was es braucht. Und da Andreas ja auch gesagt hat, dass wir uns gut mit... Äh, Mikronährstoffen auskennen, nehme ich einfach da eine ganz tolle, ja, eine optimale Versorgung, wie das so vorgesehen ist. Und ähm, kann ich einfach nur jeder Schwangeren oder die Schwanger werden möchte, empfehlen, sich damit echt zu beschäftigen, weil es ganz viel ausmacht mit dir, wie du dich fühlst in der Schwangerschaft, aber auch mit dem Baby, weil meine Werte wirklich sehr, sehr gut sind.
1: Genau, dann würde ich ganz gerne nochmal mit uns zurückkommen, eben wirklich auf diese Kinderwunschphase und was hat uns geholfen und was könnt ihr auch für euch mitnehmen, ähm, neben dem ähm, eben, was beim, beim ersten Kinderwunsch äh, schon war bei der Zeit und jetzt beim zweiten, ist auf alle Fälle auch das, was wir jetzt vorhin nochmal mit einer guten Freundin besprochen hatte. Hatten unsere Hebammen jetzt einmal für die zweite Hausgeburt, ähm, ist das Entspannen oder eben auch das Loslassen. Ja? Also auch, ähm, wie Magnet schon gesagt hat, sich vertrauen, ja, es klappt. Und äh, wir sind dann einfach da in Albanien und Griechenland mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen und ähm, haben einfach das Leben genossen. Man ähm, könnte jetzt natürlich auch klassisch wieder sagen, ja, wir waren da im Urlaub, auf Reise, nicht sonst heißen wir ja auch Elternreise. Aber das ist natürlich schon irgendwie ein ganz äh, großes ähm, ja, Mittel ähm, in der Kinderwunschzeit, dazu entspannen. Wir haben es, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, natürlich kann das sich jetzt nicht jeder leisten oder möchte es auch nicht, äh, jetzt hier irgendwie äh, zwei, drei Monate irgendwie rumzureisen. Ähm, aber man kann natürlich auch zu Hause viele äh, Möglichkeiten sich schaffen, das äh, ganze Thema eben ähm, Entspannung loslassen, äh, wenn wir auch, ähm, habe ich das Gefühl, uns demnächst noch ein Stück weit mehr mit beschäftigen und ist natürlich auch immer wieder ein ganz großes Thema bei uns in den äh, Coachings, dass wir euch da unterstützen, mit welchen Themen könnt ihr eben wirklich den Stress äh, loswerden äh, rund um Kinderwunsch und eben auch, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, um da loszulassen, indem ihr euch eben ähm, auf andere äh, Ziele und auch äh, eure Lebensvision eben auch fokussiert im Leben. Äh, das ist mir soweit eben noch wichtig, euch mitzugeben, ähm, wenn ihr eben den ersten oder dann eben auch den zweiten Kinderwunsch habt und ähm, ja, das... War es soweit? Von meiner Seite fällt dir noch was ein, Magdalena, zum ja. Thema unserer Geschichte?
0: Ja, ich wollte euch einfach auch noch bestärken, dass ihr auf jeden Fall ähm, ja, an euer Wunder glaubt und dran bleibt, wirklich alles dafür tut, dass ihr schwanger und Eltern werdet. Und äh, manchmal dauert es sehr lange, aber natürlich gibt es ein paar Dinge, wie ihr es abkürzen könnt. Und wir unterstützen euch da unglaublich gerne, da wir eben jetzt ja verschiedene... Phasen einfach auch durchgemacht haben, verschiedenes Kennen und mit vielen, vielen Frauen, Paaren gesprochen haben, die im Kinderwunsch sind. Uns fragen ja viele auch, was so der Unterschied ist zwischen dem ersten und zweiten Kinderwunsch. Da kann ich schon wirklich sagen, dass der Unterschied ist, dass wir beim zweiten Kinderwunsch viel stärker im Vertrauen waren, dass wir auf jeden Fall nochmal Eltern werden und dass wir alles dafür tun, dass unsere Gesundheit da wirklich im sehr guten Zustand ist. Und dass wir sehr viel tun selbst, was in unserer Macht ist, dass da das zweite Wunder nochmal zu uns kommen darf.
1: Ja, dann verabschieden wir uns ähm, von dieser Kinderwunsch-Podcast-Folge ähm, und freuen uns wie immer auch ähm, auf eine Rückmeldung. Am besten in, an info.elternreise.com und äh, ganz, ganz doll würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ähm, auf... Ähm, Apple Podcast bewertet, so dass wir dann eben auch ähm, besser von anderen Kinderwunschpaaren, Frauen, und Männern gefunden werden könnt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann auch einfach Kontakt aufnehmen mit info ähm, elternreise.com, dann helfe ich äh, Andreas als gelernter Informatiker gerne weiter. Und ähm, genau, das ähm, war es von uns, von der Magdalena und von mir, von Andreas. Ähm, habt soweit einen schönen, entspannten Sommer in eurer Kinderwunschzeit.